0: 在书中的第二章讲的是推动思维的进化。我们可以发现，每当我们遇到一件事情的时候，就会有一种想法的产生。这些想法看上去好像没有规律，但如果把它们汇集起来，我们可以看到它是有规律的。比如，有些人会想的乐观一些，有些人会想的悲观一些；有些人习惯从外部找原因，有些人呢习惯从内部找原因；有些人习惯问问题是什么，有些人习惯想办法是什么。这些具有惯性的想法就是我们的心智模式。所谓心智模式，就是我们头脑中惯有的组织和加工世界的方式。就像古希腊的哲学家，艾比克泰德，他又有一句名言，就是这么说的：人不是被事物本身困扰，而是被他们关于事物的意见所困扰。那心智模式在自我发展的过程中是怎么影响我们的呢？心智模式的第一个作用就是塑造我们的经验，从而影响我们的情绪。举个例子，同样是半杯水，有的人看到的是只剩半杯水，所以会感到焦虑；有的人看到的呢是还有半杯水，所以感到很开心。这就是心智模式的影响，它让我们对同样的事情产生了不同的解读，并产生了不同的情绪。心智模式还有另外一个作用，引发行动。我们的情绪、思维和行动其实是一体的，积极的思维往往是通过激发有效的行动来验证它自身的正确性。如果你觉得一件事自己能够应付，就会想各种各样的方法全力以赴。如果这件事情真的做成了，就会加深我能应付的信念，这是一个积极的循环。但是反过来呢？如果你觉得我自己做不到，可能会拖延，也会想退路、找借口，最后呢，事情就真的没有办法完成了，会加深我做不到的信念，这是一个消极的循环。当然，如果你的心智模式不能够引发有效的行动，即便你感觉再好，那也只是一种自我安慰和自我欺骗。心智模式呢，在心理学中被分为两类，一类是积极的成长型心智模式，另一类呢是消极的防御型心智模式。成长型心智模式引发的是探索和变化，而消极型的防御型的心智模式呢，它引发的是防御和静止。当我们想要发生改变的时候，如果我们有防御型的心智模式，它就会有三个典型的表现，分别是僵固型思维、僵化的僵啊、应该思维和绝对化思维，他们都会阻碍我们的改变和发展。腾讯的创始人之一陈一丹，他就设立了一个一丹奖，这个奖呢是全球现在最大的教育单项奖，这个奖的奖金呢高达 3,000 万港币，比诺贝尔奖的奖金还要高很多。那第一届的一丹奖颁给的就是成长型思维和僵固型思维的提出者——斯坦福大学的卡罗尔·德韦克教授。成长型思维和僵固型思维到底是什么呢？德韦克教授做了一个著名的实验，在这个实验里，德韦克教授找来了几百个小学生、初中生，给他们做了十道容易的智力测试。这些学生完成之后，有一部分学生就被夸奖聪明，有一部分学生被夸奖努力。他们就会对夸奖聪明的人说：“你做对了八道题，哎呀，太聪明了。”对于夸奖努力的学生呢，他就会说：“你做对了八道题，你一定很努力。”在接下来的实验里，那些被夸奖聪明的孩子很多就不愿意选择更难的题目，哪怕那些题目能够让他们学到新的知识。而在这个实验里安排了一些很难的题目，所有的孩子都表现的不好的时候，那些被夸了聪明的孩子对于难解的题目就会失去兴趣。他们的表现直线下降，即使重新做一些容易的题目，也很难让他们恢复信心。相反的，那些被夸奖很努力的孩子，越挫越勇，保持着对于解难题的兴趣，而且表现得越来越好。这个研究是颠覆性的。这个研究其实证明了，夸孩子聪明不仅不会增加孩子的自信，还会极大的削弱孩子抗挫折的能力。为什么表扬孩子聪明和表扬他努力会产生这么大的区别呢？德韦克教授解释就是这样的啊，说表扬聪明和表扬努力激发的是孩子不同的心智模式。当你表扬他聪明，实际上就是暗示这么一个观点：说人的能力是固定的，因为你聪明，所以能解出这样的难的题。那解难题只是证明一个人聪不聪明的方式。一旦孩子接受了人的能力是固定的这样一个观点，他们就会努力维持聪明的形象。就会使他们把注意力从挑战任务本身转移到对自我的关注上面来，这就是僵固型思维的特点。那与之相反的呢？表扬努力暗示着人的能力它不是固定的，人可以通过努力来发展自己的能力。那这一些孩子呢，就没有了证明自己的包袱，所以呢，自然就把目光专注到了努力本身。我们也可以来做一个很有意思的测试啊，我们可以来尝试一下，想象一下，你在一个公司。由于老板觉得你过去的一年做的不错，你可以获得公司升职面试的机会。你很期待这个升职面试。部门的同事呢，也觉得你在过去的一年中工作都不错，你自己也觉得还行。在面试的过程中，你有些紧张，但整体发挥不错。面试官肯定了你的能力，也提了一些不足的地方。你自己觉得你自己应该能获得晋升。结果出来了，你入选了，你失望极了。你会怎么想呢？来看一下选项 ，A， 我真的已经很好了，落选只是意外 ；B， 我就是不够好，落选是应该的，是我自己高估了自己 ；C， 这个面试很不公平，不是老板对我有偏见，就是有内幕 ；D， 这次升迁的机会很重要，我失去了这么一次重要的机会，太遗憾了 ；E， 看开点。这次升迁呢也没有那么重要，工作呢也没那么重要。F， 公司生活就是这样，并不能总一帆风顺嘛。这六个选项你会怎么选？在这些选项里面 ，A 是把落选的原因归为意外 ，B 呢是把落选的原因归在自己能力不足，而 C 呢是把落选的原因归为老板的不公平，而 D、E、F 则各自是找了一种说法安慰自己。那所以你会怎么选？六种选项。其实这六种选项啊，都是仅仅停留在解释事情和安慰自己上，并没有想出下一个问题，就是接下来我应该怎么办？生活中的挫折让我们难受，我们需要时间和空间来处理自己的情绪。但是，无论是哪种原因造成的升迁失败，我们的生活、我们的工作，它不会因此停止。那接下来该怎么做，就是一个很重要的问题了。从这个测试我们就能看出来啊，坚固性的思维和成长性的思维。重要的区别是让事情就此止步还是更进一步？那德韦克教授认为呢？一个有着僵固型思维的人在面对挑战的时候很容易放弃，因为他会担心困难的任务会证明自己的能力不够；而有一个成长性思维的人呢，会欢迎挑战，因为他会觉得把挑战看作是能力成长的机会。僵固型思维的本质呢，它就是一种防御心态。有僵固型思维的人会把注意力从关注怎么做事转移到关注怎么维护我很强的自我形象上，这样呢就很容易妨碍我们的学习和进步了。其实每个人的自我发展的道理是人需要把自我放下，才能让新的东西进来。比如，如果我们觉得世界跟他人太危险，我们跟世界的互动就会中断，我们会把注意力投射在自我身上，以此来回避世界的挑战。我们可能会经常问自己：我是个什么样的人呢？别人会怎么看我？我这么做是对是错？我们原本是想通过解答这些问题来发展自我的，但是因为没有跟世界发生真实的互动，那自我的发展反而就停止了。如果说第一种防御心的心智模式呢，它是坚固型的思维，那通过维护我很强的自我形象来阻碍我们发生改变。那应该思维作为第二种典型的防御型的心智模式，本质是什么呢？就是在。不去认识真实世界的时候，反而试图让真实的世界臣服于我们头脑中已有的规则，并在世界不符合头脑规则的时候表现出怨恨、愤怒、焦虑或者是沮丧。而应该思维又分为两种：对世界和他人的应该思维和对自己的应该思维。先来看看第一种，对世界跟他人的应该思维。有一个母亲，她总嫌孩子拖拉不懂事。事实上呢，他的孩子没别的大的问题，就是早上懒得起床，晚上做作业呢有些拖拉。这个妈妈就说啊，说我的儿子应该是那种聪明、听话、懂事、乖巧的孩子呀。所以，当我发现我的孩子不是这样的时候，我很生气，想把他矫正过来。但是越是这样，儿子就越不听话，我和儿子的关系呢就越僵，这让我很苦恼。你看，这个母亲的苦恼的背后呢，就是她觉得孩子应该是这样，这是一种应该思维。他越是放不下这种应该，就越处理不好现实的问题。他希望孩子乖巧听话懂事，这其实是愿望。但小孩子嘛，常常会拖拖拉拉的，这就是现实。现实是不会跟我们讨价还价的。即使现实让我们不舒服，我们也战胜不了他。就算我们想要改变现实，也得是在承认现实的基础上来想办法。可是，如果一个妈妈她具有应该思维，她就会看不到这一点。她就好像是在跟现实赌气，觉得。不应该是这样啊！你看这个妈妈啊，她在跟孩子说话、在交流的时候，她觉得孩子不听话就感到生气，她就好像是在说：“我必须让孩子符合我的愿望。”所以，心理医生在跟他做调整的时候说：“如果这个年龄阶段的孩子都是拖拉的，那怎么办呢？”妈妈就说了：“那肯定有办法让他改。”你看，这个时候妈妈的愿望就已经超越了现实。在心理咨询的很多案例里面，其实都有发现啊，应该思维和必须这个词儿总是相伴相生的。必须呢，意味着只能是这个结果。当结果不符合预期时，我们就会陷入严重的焦虑。那当我们陷入应该思维的时候呢，应该思维就变成了支配我们的主人。我们每个人都要了解一下愿望跟现实的区别。首先，当一个人说自己一定要做到的时候，我们并不是说自己一定能做成这件事儿，而是表明。我有投入和奉献的决心，这个决心呢，跟外在的世界是无关的，仅仅和我们自己相关。我愿意投入奉献多少，是由我们自己决定的。但是我们决定不了一件事情是否就能做成，就算我们有很强烈的愿望想做成这件事，也不能奢望现实来迁就愿望吧，否则呢，就会变成应该思维。那区分愿望和现实，其实就是一个人成熟的标志，也是走出应该思维的关键。作为成年人，我们得接受这个世界不是围绕着我们来设计的，宇宙根本不会理会我们的喜怒哀乐。世界有时候就是有很多的不公平，人生就是有很多的苦难和不如意。如果你一直有应该思维，沉浸在失望中，没法多看这个世界上美好的东西，那我们的生活呢就会跟世界较劲然后逐渐停滞。这就是应该思维对自我发展的阻碍。除了对于世界和他人的应该思维，还有一种是对自己的应该思维。这种应该思维呢，是对自我的暴政，让我们在压迫中找不到自己。像有一个人，他说他28岁了，突然醒悟，觉得自己应该努力。所以呢，他每天怎么做啊？只睡六个小时，周六周日都不休息，努力学习。每次学习的时候呢，他很开心。但是，一旦他的效率变低，他就会觉得很沮丧，觉得自己在浪费生命。有的时候，他觉得目标遥遥无期，就觉得呀，自己还不如奋斗到猝死就可以解脱了。那这种心态的存在就是一种自我强迫，这种自我强迫就是来自于我应该努力的应该思维。我们可以先想想身边那些真正努力的人，他是怎么做的呢？这些真正努力的人，他的心里往往装着一个想实现的目标，但他们并不关心自己努不努力这件事儿，他们把所有的注意力都放在做事上，只想着要把事情做成。那这样呢，努力就成了一种自主自发的状态。是创造这种活动产生的副产品，可是当一个人没有这样子的目标，就觉得自己应该努力啊，努力了会怎样？那我们就想，虽然我不知道我要做什么，但成功的人都很努力。于是呢，你就遵循着心目中的应该的规则来做事情，像你读书啊、听讲啊、学习啊。但是呢，你不知道目标在哪里，只是想着我本身就应该努力，加油，我要努力。这就是对于自我的应该思维。刚才我们讲了僵固型思维和应该思维，还有第三种典型的防御型心智模式，就是绝对化思维。我们在生活中经常会陷入这种感受，例如我们的工作压力会让我们觉得再努力也赶不上进度了，干脆破罐子破摔；失恋呢，也会让我们觉得再也不相信自己能遇到好的爱情了。任何回避的行为和抑郁的情绪的背后呢，就是这种无助的影子。而这种无助，我们常常觉得就真的是做什么都没有用了。那这种思维呢，就是一种绝对化的思维。早在20世纪60年代，美国前心理学会主席、积极心理学之父马丁·塞利格曼就提出，绝对化思维是从三个方面对挫折做了绝对化的加工。这三个方面呢，是永久化、普遍化和人格化。永久化就是在时间的维度上，让我们觉得某件事一直在发生。比如说，最近如果你的公司工作很忙，然后经常需要加班，你就会觉得不爽。那你怎么理解这件事情呢？有些人就会觉得，哦，那最近忙忙过这段时间就好了。但是有些人会觉得，这样的工作真的是没完没了。那一旦我们把一件事情永久化的话，那我们就看不到变化的希望，自然就会感到悲观和沮丧了。绝对化思维另外一种方式就是普遍化。所谓普遍化，就是天下乌鸦一般黑。虽然他只看到了一只乌鸦是黑的啊，从一个男人不靠谱推广到天下男人都不靠谱，从一个人对我不公平，那整个世界对我都是不公平的。而绝对化思维还有最后一种是加工的方式是人格化。什么是人格化、啊？哈？就我们经常看这样的电影片段，主角遇到了倒霉的事情，就会冲着天喊：“老天爷，你怎么要这么针对我？我到底做错了什么事情？”这就是把天做了一种人格化。这种扩大的防御范围呢，就让我们陷入了不必要的内疚和自责中。绝对化思维最大的问题，是为了防御可能危险，把生活封闭在了真空里，让我们不敢接触现实，从而失去了从生活中获得治愈的机会。总结一下，我们可以看到三种防御型的心智模式呢，都有自己捍卫的东西。僵固型的思维捍卫的是我们内心完美的自我形象；应该思维捍卫的是我们内心已有的规则；绝对化的思维呢，它捍卫的呢是可能产生的伤害。那有防御型心智模式的人，在看人生的时候，他觉得人生是一个有限的事情，他会把一时的挫折看成最终的结果，因而呢，想尽办法避免失败和犯错。而我们的人生啊，更像是一个无限的东西。错误和挫折呢，不是我们世界的终点，而是我们世界的一部分。无论我们遇到什么，我们的世界和人生总是要继续的。而我们所能做的呢，就是从暂时的挫折、失败中积攒一些经验，让我们为了下一次目标重新出发。防御型的心智模式让人无法与现实产生有效的互动，从而呢，就失去了成长的机会。与此相反，成长型的心智模式。推动了我们不断创造和现实发生互动，从而呢实现了心智的自我进化。那怎么发展成长型的心智模式呢？分别有三个方法：目标导向的创造性思维、思考行动的控制两分法和直面现实的近的思维。这个近是远近的近啊。在书中提到。成长型的心智思维模式创造出来的张力的方式呢，和我们通常解决问题的这种思维是非常不同的，就是创造性思维和解决问题的思维它是不同的。作者举了一个自己的例子啊，呃，他自己有段时间一直有拖延症，但是呢，他很不喜欢这种拖拖拉拉的感觉。为了治好自己的拖延症，他就专门准备写一本叫做《拖延症再见》的书。然后他就发现，当他动笔写的时候，他的拖延症。就不治而愈了。他发现是因为他构思这本书的时候，他就变成了作者心里面一个很重要的没有完成的事情，像是他读书、收集资料，他的脑子里会一直在想：说我这本书，我这个没有完成的任务，我应该怎么做？这就让他的生活变得紧张而有效率。他越是想着这本要出版的书。他就越花时间去准备这本书，他越爱这本书，就越希望这本书出版，他的行动的张力就会越大，就越会推动他持续这个行动，知道这本书去出版。这就是有目标导向的创造性思维。就像生个孩子，生孩子的过程并不需要我们强迫自己努力，我们需要的是爱这个孩子就可以了。如果把这种思维方式扩展一下，我们也可以把人生看作是一个创造的过程。一个把我们心里钟爱的理念变成现实的过程，而不是解决问题的过程。当然，这也并不意味着我们需要解决问题。但是呢，解决问题不应该成为行动的动力。我们热爱的、想要实现的东西，才是我们行动的动力。有一个朋友，他想从事研究工作，但是经济上暂时有些困难，没有办法继续读书深造，所以这个朋友呢，他只能做一份他不是那么想做的工作。为此，他很烦恼，觉得自己是为了钱放弃了理想。其实很多人都有这样的疑问：我有我的目标，我有我想要实现的梦想，可是现实不允许，怎么办呢？那创造性的思维呢？就是让我们承认现实的无奈，让我们用一种不同的目光去看待现实，把现实看成创造条件的限制。这和解决问题的思维不同啊！解决问题的思维呢，是把限制看成目标是否成立的前提。所以，有创造性思维的人可能会想：我想读书深造。可是现在没钱，怎么才能实现读书深造的目标呢？如果钱是前提的话，那么我就先来挣钱。那么这个朋友就不会为了做一份自己不想做的工作那么苦恼了。那么这么一来呢，当他在挣钱的时候，他会知道自己为什么这么做。但是如果这个人他是一个解决问题思维的人，他就会想：我连钱都没有，还谈什么读书深造啊？这压根就不现实。这样呢？他就会放弃自己的目标，这就是创造性思维和解决问题思维的根本区别。那创造性思维是以目标来思考现实，先想我要什么，再想现实是怎样的环境能够提供或者有什么是阻碍我的，再想办法去弥补目标和现实之间的鸿沟。但是解决问题的思维呢，是以现实来思考目标，那现场的环境能提供什么，再来想自己的目标是不是现实。曾经有个年轻人问著名企业家冯仑，他说：“我想创业，可是没有钱怎么办？”冯仑就说：“创业的人都是先有梦想，再去找钱，想办法实现梦想。有了钱才去创业，那就不能叫创业了。”那当我们有了创造型的思维之后，我们要进行的是学习控制的两分法。简单来说，就是努力控制我们能控制的事情，而不要妄图控制我们无法控制的事情。作者作为心理咨询师，经常会发现大部分人的烦恼都来自于企图控制自己没有办法控制的事情，却不能对自己能控制的事情行使控制权。为什么会这样呢？因为我们生活中有太多我们控制不了的事情，我们控制不了自己的过去，我们控制不了生活的环境，控制不了原生家庭，我们控制不了别人对我们的评价，控制不了别人是怎么想的，更控制不了别人是否喜欢我们。那什么是我们能控制的呢？如果想锻炼身体，你可以控制自己能不能早一点起来，晚上去小区散散步；也可以控制自己的饮食。就算不能控制自己每天锻炼身体、散步，起码我们可以做到。但是我们并不愿意控制这些，因为这些事情看上去太微小了，不能马上改变结局。我们愿意执拗的去控制那些我们控制不了的事情。所以，控制的两分法的第一步就是思考。就是看一看哪些事情是我们能控制的，哪些是控制不了的，然后把注意力转移到自己能控制的部分。而控制的两分法的第二步呢，就是把能控制的部分找出来，做成计划，努力把它做好。但是在实践中就发现啊，大部分的人呢都觉得控制的两分法其实对于控制他们的焦虑是有用的，但是很少人能够做到，因为我们的思维经常会被另外一个问题带走，就是这件事对我重不重要。这是人自然分配注意力的原则，人是习惯去思考一件事情重不重要，而不习惯去思考这件事能不能控制，而这种思考方式呢，会把我们的目光引到对最终结果的担忧上，而不是对此时此刻的行动上。所以今天我们了解到这点，就要在以后每一次我们思考一件事情重不重要的时候，提醒自己审视一下：首先这件事情我们能不能控制？获得成长型心智模式的第三种方法呢，就是我们需要有近的思维，远近的近。那什么是近的思维呢？就是关注真实的、正在发生的近的事情。那我们怎样才能拥有近的思维呢？怎么才能好好的把握它呢？其实有三条原则。第一条原则就是用描述性的语言，而不是用评价性的语言。在心理咨询的课程里面呢。心理咨询师有一个基本功，叫做心理咨询师的语言描述性。例如，如果一个心理咨询师在给一个家庭做完心理咨询之后，他说这个妈妈的控制欲很强，或者说这个女儿很听话，那这个咨询师呢就是不合格的咨询师。优秀的咨询师只会说，这个妈妈在咨询室里指着女儿说：“我不允许你这样做”，而女儿低着头一言不发。只有这样一种语言，才会让人产生好奇，究竟发生了什么事情，接下来又会发生什么事情，或好奇他们心里究竟是怎么想的。但是之前那种评价性的语言呢，其实只能说这个妈妈控制欲很强，这就很难有探索的空间，就很难有变化了。所以，我们自己平常在生活中也要更多的用描述性的语言，而不是评价性的语言。拥有近的思维的第二个原则是要问具体的问题，而不是抽象的问题。向来做心理咨询呢，很多人就会问心理医生：“我很内向怎么办呀？我容易紧张怎么办呀？如果我有拖延症怎么办？”其实这些都是抽象的语言。这个时候呢，心理医生一般都会提醒啊，说你可以问一些具体的，比如说你觉得你内向，那你遇到什么样的人更容易内向啊？遇到哪些人容易紧张？那是在什么样的场合？那最近你和谁交往啊？你感觉自己的情绪怎么样？我们要掌握这种提问方式的改变，从抽象的提问和问题方式变成具体的提问方式。而掌握进的思维的第三条原则呢，是关注现在能做的，而不要关注事情的结果。那刚才我们说了，第一章是行动的改变，第二是思维的进化，在第三章里面呢，我们要从关系中看到自我发展。和自我改变，为什么要在《自我发展》的这一书里面来讲关系呢？因为我们每一个人都不是独立的个体，人无时无刻不在关系当中。我们为什么会从关系的视角来看待自我、发展自我呢？这个问题有四个递进的层次。第一个层次是人无时无刻不在关系中，家庭里有家庭的关系，工作上有工作的关系，即便你在地铁里，身边都是陌生人，那也是一种关系。我们一个人在家的时候呢，家里会有一扇门，你知道，就算你开着门，陌生人经过你的家，他也不会随意闯进来，这是因为这是你们在关系中达到了共识。你一个人在家的时候呢，如果你是男生，可以光着膀子穿短裤，想干什么干什么，看上去很自由。但是你知道自己不能穿成这样，走出这扇门，走到大街上去，这是一种关系的共识，是关系界定一个人独处的空间在哪里。第二个层次呢，是在不同的关系中，自我是不同的。我们会发现，有时候一些内向的人跟陌生人说话可能会脸红害羞，但是呢，他碰到了自己熟悉的朋友就会玩得很嗨。而有一些人呢，在办公室里面努力工作，但是回到家里呢，往沙发上一躺，他就不做事情了。像这种内向的自我、勤快的自我、懒惰的自我，其实这些都是自我，只是处在不同关系中的自我。第三个层次决定我们行为的呢，是我们所处的关系。不是我们的个性。有一个妈妈大声的责备儿子：“你怎么又没写家庭作业、啊？你这个孩子怎么这么不听话？”你可能会觉得，哎呦，这个妈妈很容易发脾气啊。这个时候呢，电话铃响了，妈妈一接到电话一听，然后就笑了，说：“哎呀，老师啊，你要来家访啊？哎呀，欢迎欢迎。”你又觉得，哎，这个妈妈好像是一个热情有礼的妈妈。那妈妈的表现为什么会不一样呢？不是她的性格变了。是他所处的关系变了，很多人可能会说，妈妈对于老师那种反应是伪装的，是一种虚伪的表现。那对儿子的反应更接近真实的妈妈。但是从关系的视角来看，妈妈的两种表现其实都是真实的妈妈，只是两种变化是他处在不同的两种关系之中而已。那还有第四个层次，从关系的视角出发，我们思考问题的维度呢，也会发生重大的变化。有些看起来似乎没有解的问题，用关系的视角考虑，就有了合理的答案。有一个做编辑的朋友，觉得自己有拖延症，他在编一组稿子，他觉得这个稿子很难，经常不想碰，然后就问他说：“难在哪儿啊？如果做不好的话，谁会批评你？”这个编辑就说：“这个稿子的作者是一个很有名的学者，而且呢，他本人又没有那么容易说话。编辑一提意见呢，这个作者就很生气。”所以，从关系的视角来看，拖延症不是编辑一个人的问题，而是编辑跟作者关系的产物。那我们相信自己都会有这样的经验啊。如果你会有一个很认同自己的老板交代了工作，那么你的工作效率呢就很高。如果有一个你不认同的老板交代的工作呢，经常就会拖拖拉拉，不想去做。这也是证明，这种拖拉不是你自己，而是你和老板的关系在决定你会不会拖延。我们在进行自我发展时，需要处理人际关系，而人际关系的密码呢，是关系的语言。曾经有一位来访者，他就向心理医生诉苦说，他有一个朋友叫老周，因为买房子呢需要一笔钱，所以呢就说跟他借二十万，十天之后会还给他。十天之后呢，也确实把钱还给他了。收到钱以后，朋友这个时候安心了嘛，就跟妻子说说，老周买房子借了我二十万，然后现在呢已经还给我了。但妻子听完很生气，就责怪说：“你把钱借给别人，这个丈夫就说你气什么？嗯，老周你是知道的，人家还给我们了呀，像个上海人啊。那”那妻子就问呢：“你为什么不告诉我呢？”丈夫就说：“我不是告诉你了吗？”妻子不说话了，在旁边生闷气，丈夫就很郁闷，然后他就来吐槽说：“早知道这样就不告诉妻子了，觉得妻子太小气。”但实际上呢，我们可以看到，从关系密码来看，关系的语言呢，妻子气的是他把钱借给朋友之前没有跟自己商量，借钱之前跟不跟妻子商量，在关系上的含义是不一样的。一种意思呢是家里的重要决定都要通过妻子的同意，另一种意思呢是不需要通过妻子的同意。也就是说，这个时候妻子是在生他们关系的气。这些微妙的心态呢，都发生在关系层面，但是很难用语言来沟通。我们经常说对事不对人，但是关系的语言呢，正好相反，是对人不对事。我们可以这样理解啊：如果我们跟某人的关系很好了，那什么事情都可以谈；如果我们跟有些人的关系不好，那谈什么事情都要先谈关系。谈论的内容呢是表面，谈论双方的关系呢其实是内核。而且关系的沟通比内容的沟通更加广泛普遍。例如，一对情侣如果吵架，男朋友对女朋友说：“好了好了，我错了。”女朋友不依不饶地说：“你说说你错在哪？”啊，经常我们会看到这种男生女生吵架的情况啊。有时候我们就会说：“哎呀，这个女朋友真的很作。”但是其实，如果我们从关系的语言来看，男朋友说：“好了好了，我错了”的时候，其实他表达的是：“我不想跟你说了。”所以这个时候，女朋友就说：“你说你错在哪？”其实是想说，我不想你这么敷衍我，你得继续来直面我的这个问题。这样看来呢，这个女朋友其实没有错的。那既然多说多错，选择沉默行不行呢？肯定是不行的。从内容的沟通上，沉默是没有内容；但是从关系的沟通上，沉默可以表达很多内容。有的人沉默是在表达，我觉得你不可理喻，所以不想跟你说话了。所以，在语言的方面，我们要做到：第一，只有直面关系、讨论关系，才能解决关系的问题；第二，在了解了关系的语言后，我们要学着从关系的角度理解别人在说什么。就是两个人在说话，你要先想想，从他们的话语里面了解他们的关系的细节部分，或者是通过他们俩的关系来想想他们为什么会这么说。第三。在讨论事情之前，我们要先考虑怎样才能在关系上达到共识。那在自我发展的关系处理如何变得更加成熟这个方面呢？有三个阶段。第一个阶段是自我中心阶段，在这个阶段，我们会自然的觉得世界和他人是围绕着我们的，把自己的需要和愿望当做别人的需要和愿望，把自己关心的中心当做别人关心的中心。在这个阶段，每个人都觉得自己站在舞台中央，别人只是观众，别人照顾我们，对我们好是理所当然的。可是慢慢的，我们就发现事情不是这样的，其他人也有自己的需要、期待和意见，他们并不总是关心我们，有的时候他们可能只是关心他们自己。这样呢，我们就进入了第二个阶段——他人阶段。那在这个阶段，我们逐渐意识到自我和他人之间的差异，并把这些差异理解成一种冲突，进而呢想解决这种差异。在这个阶段，有两个典型的标志：第一是顺从，即为了别人委屈自己；我们会生活在别人的目光和期待中，觉得别人的评价、赞许、关心、愤怒都是最重要的事情；我们会因为没法满足别人的愿望，深深的自责，但是忽略了自己的需求和价值。这背后掩藏着一种隐秘的交易期待，好像是在说：如果我特别听话，如果我顺从了你。你是不是应该给我我需要的东西？这种东西呢，叫做安全感和爱。但有时候这种期待只是一厢情愿的。当他没能够实现的时候呢，我们就会选择另一种态度来反抗。很多青春期的孩子就有这样的反抗：父母老是觉得孩子应该好好学习，孩子偏不学；父母呀、老师啊要孩子循规蹈矩，孩子偏不听话。孩子这种反抗呢，就是把自己当做工具，通过自己来表达愤怒。就好像在抗议，其他人违背了某些隐秘的契约，而这种反抗呢，其实是另一种形式的顺从，因为他没有自己的核心标准，所以只是通过反抗别人来彰显自己的与众不同。所以，无论是顺从还是反抗，都是把我们自己放在一个被动的位置，由别人来决定我们的行为。而他人阶段的标志二呢，是难以容忍差异。处于他人阶段的人很难容忍自我和他人的差异。有时候我们会被别人影响，有时候呢，我们又很想去影响别人，改造他人，让他们和我们一样。越亲近的人，我们越难容忍他和我们不同。这是因为有的时候，我们需要通过确认自己和其他人是一样的，从而获得我们是站在一起的，甚至我们是一体的感觉。这样子，我们就可以消除我们的孤独感。有时候我们会觉得，如果我跟他人有差异，这种差异威胁到了自我。我们就会选择用否认、抹杀的方式来捍卫自己。更多的时候，我们是希望通过其他人为我们来改变，来确认他们是在乎我们的、认同我们的，进而确认我们在他人心中是最重要的。人际关系第三个阶段——独立阶段，在这个阶段，我们不仅能够在一定程度上分清楚什么是别人的课题，把自己和他人分开，还能理解他人，同时尊重自己。罗曼·罗兰说过真正的英雄主义是认清现实之后还能继续热爱生活。这句话呢，同样适用于人际关系的准则。当我们不会因为他人的态度变成我们行为主导的时候，而是因为我们内心的信念，我们这样就会获得一种主动的对自己负责的姿态。这个时候，我们就开始真正成熟起来。当我们寻求自我发展的过程中，我们一直在寻求关系的进化。这种关系的进化叫做人的独立。独立并不是一件容易的事，在一定程度上，它也意味着孤独。一个独立的人是在心理上真正断乳的人。当他遇到麻烦或者心情不好的时候，他不再对亲人、朋友、同事怀有理所当然的期待，他可以求助，这是他的课题。同时，他知道别人帮不帮他是别人的课题。从独立的那天开始呢？他就失去了抱怨的资格和理由，当然，他也不需要对别人的情绪怀有什么理所当然的责任，因为这是别人的课题。去掉了人与人之间用控制和期待来维持联系的关系呢，才是一个独立的人。孤独呢，也许正是我们人生的某种真相。那毕竟在这个世界上，没有人能够完完全全的理解另外一个人，也没有人能够完全的为另外一个人的生活负责。我们总是说这是我的家人、我的恋人、我的孩子、我最好的朋友，仿佛用这种方式，我们好像拥有另外一个人一样。拥有呢，就是人际关系中最大的幻觉。没有人能够拥有另外一个人，我们只是在各自的旅程中相遇，彼此同行。这种相遇可能长，可能短，但最终我们都是要分开的，因为我们要各走各的路。但正是因为别人没有必要一定要对我们好，我们才会产生感恩的理由。正是因为我们不知道对方会不会欺骗我们，我们才会有了信任。正是因为我们能够离开，所以坚守才会显得可贵。所以说，自由是美德的前提。所有的人际关系中呢，美好的东西只有出于自愿的选择，才会成为一种美德。否则呢，他们就会变成一种不得不的被迫。关系里的两个人，则会变成怨念的相互纠缠。当然了，听到这里。可能很多人会有疑问啊，说既然自己要独立，要自己去感受那份孤独，那是不是一定要和自己的原生家庭分离呢？家庭治疗师莫妮卡格麦德里就写过一本书，叫《你可以再次回家》，这本书写的是，只有离开过家庭的人，才可以选择回家。同样，只有在关系中独立了，我们才能以成熟的姿态，真正投入一段关系。分离从来不是人际关系的终点，自发自愿的选择才是。在人际关系这一章的最后一段，有这么一个小故事：有个挺有名的画家，从小就教儿子画画，希望他子承父业。他对儿子很严格，儿子的这个童年呢，都泡在了画画里面，也经受了很多的批评和指责。高中的时候呢，儿子开始叛逆，不想画画了。但是画家呢，逼着他报考了一家艺术院校。儿子四年都没有拿起画笔，辍学做生意去了。画家各种威逼利诱，儿子就是不听，父子之间呢发生了很多的矛盾争吵，都没有结果。后来画家就遗憾的放弃了。过了几年，画家病重去世了，临走的时候对儿子说：“爸爸不对，爸爸不该逼你去做自己不想做的事情，你原谅爸爸，去做你想做的事情。”画家去世以后呢，儿子去了另外一个城市，重新拿起画笔，在四十多岁的时候成了一个很有名的画家。关系就是这么神奇啊！他让我们迷失，又让我们重新找回自己。也许只有放下对于关系的纠缠，正确的认识关系中的自我发展，我们才能知道自己真正想要的是什么。